0: Vamos al encuentro con Javier Pérez Campos, eh, Yolanda Garrido. Hoy nos acompaña Norma, que se ha sí, venido. qué bien, qué bien. <risa> a ella le
1: gusta. A hoy a me le manifiesto manifiesto aquí, me oh, manifiesto A ella
0: le gusta, por eso hoy se ha venido. Y más para este tema que ha titulado, nos propone Javier Pérez Campos, el Titanic Andaluz. Uh -huh. Javier, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Jesús, Yolanda y Norma, que te echaba mucho de menos por sí. aquí.
1: Pues yo te, te he escuchado a través de las ondas. <risa> Te has manifestado en Desde mis miedos. Lado.
0: Bien, eh, hagamos una introducción al tema que ha titulado Javier, el Titanic andaluz. Se han cumplido 130 años de la peor tragedia naval ocurrida en aguas mediterráneas. Durante varios días, en marzo de 1891 las costas de la línea de la Concepción y de Gibraltar estuvieron sembradas de cadáveres y de personas que pedían ayuda desesperada tras sobrevivir milagrosamente a una muerte segura. ¿Qué pasó y, 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 y qué ocurrió y qué trascendencia tuvo aquello, Javier?
2: Bueno, efectivamente, sabes que en esta sección hablamos de misterio, pero también de historias eh, ocultas, olvidadas, y es, existe la historia de la utopía, que es un barco que naufragó en costas, en aguas del Mediterráneo y que es una historia realmente olvidada. Yo creo que a muchos oyentes les sorprenderá descubrir que tenemos ese Titanic andaluz, como lo hemos denominado. Eh, la historia se remonta a 1891, aún faltaban más de 20 años para la tragedia del Titanic en 1912 eh, y la historia empieza en el puerto de Nápoles. Allí embarcan 800 personas en el vapor inglés Utopía, eh, son personas en su mayoría humilde, posiblemente por eso la historia no tuvo tanta trascendencia como la del Titanic, porque la mayoría de viajeros iban en tercera clase. En primera clase iban solo tres viajeros, cuentan las crónicas. El resto eran familias humildes italianas que intentaban encontrar esa vida mejor, ¿no? Vivir el sueño americano. Eh, todo fue bien los primeros días, eh, imaginamos ese ambiente de bullicio, de esperanza, eh, esos días de, 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 de no en busca de esa vida mejor, hasta que al llegar al estrecho de Gibraltar todo cambia. Ahora conoceremos de la mano de un gran experto que os voy a presentar y que quiero que conozcáis, un buen amigo, cómo sucedió todo, ¿no? Pero, grosso modo, la noche del 17 de marzo, navegando, como decía, cerca del Estrecho de Gibraltar, se desata una fuerte tormenta, un temporal que complica por completo, no, la navegación eh, por la niebla, por el viento, por el oleaje y finalmente se produce una colisión. Ahora veremos qué, qué importancia tuvo también las decisiones que se tomaron en ese momento ¿no? de, de tan delicado, pero eso hace naufragar a la utopía. Se calcula, fijaos, que mueren casi 600 eh, viajeros, 600 de las personas que iban a bordo. Es una enorme tragedia marítima. Y tenemos, gracias a los recortes de la época, hay periódicos como el Diario de la Línea, por ejemplo, que contaron escenas espantosas de la tragedia. Uno de esos recortes dice, por ejemplo, no hay memoria en los anales marítimos de estos contornos de una hecatombe tan horrorosa como la ocurrida anoche. Cadáveres flotando sobre las aguas, náufragos luchando con las embravecidas olas extenuadas de fatiga y... ...otros suplicando ser salvados de la horrorosa muerte que les amenazaba. Claro, fijaos, la escena es tan impactante... ...que por la mañana, cuando muchos pescadores van a salir a faenar... ...descubren las aguas sembradas de cadáveres. Dice la prensa que en la línea aparecen aproximadamente unos 22 cadáveres... ...a lo largo de un kilómetro, cinco hombres, 10 mujeres, seis niños... ...y un joven de 12 años. Eh, gracias a esas crónicas sabemos... ...y este es uno de, las, de, las, eh, de los detalles terribles, ¿no? La mayoría de niños que iban a bordo mueren, solo se salvan dos o tres. Y, en fin, es un tema que a mí me interesa tanto que quiero que lo conozcamos... ...de la viva voz de mi querido amigo Fernando García Chegoyen, un marinero... ...experto en naufragios, un gran analista, que además me confesaba, por cierto... ...que con todos los casos que le ha investigado... ...precisamente este, el de la utopía... ...es el único que le ha provocado terribles pesadillas.
0: Además, ¿con qué nombre? Utopía. Uh -huh. eh, Fernando García Echegoyen, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Eh, gracias por atender la, la invitación de la mano de, de Javier Pérez Campos. Bueno, Un placer. Eh, en este caso... Eh, ...este asunto, la investigación de, de este naufragio... ...llegó a causarte pesadillas... ...a pesar de ser un gran analista de, de casos así... ...¿por qué especialmente te provocó tanto impacto... ...Fernando, este, este naufragio?
3: Pues fíjate, porque los testimonios que los buzos dieron... ...de lo que encontraron cuando bajaron a, a los restos de la Utopía... ...porque la Utopía hay que decir... ...que se hundió a muy poquita profundidad... ...la mayor parte del barco sobresalía por encima del agua... Eh, los testimonios de los bufos que dieron de, eh, de, de los restos del naufragio hablaban de un casco de un barco completamente eh, lleno de cadáveres, que se apelotonaban en, en, la, en los salones y en las escaleras y en, y en los camarotes. Eh, uno de los bufos contaba que encontró, entró en un, en, una, en un camarote y estaba una familia completa de seis miembros abrazados entre sí, muertos, ¿no? Eh, esto, fue, ...esto ocurrió a la vista de, de tierra... ...a muy pocos metros del Peñón... De saltar, ...en la bahía de Argentina... Sí. Eh, ...y a muy poca profundidad... ...fue un siniestro simplemente pavoroso... ...cientos de personas colgando... ...del aparejo del barco... ...que ahora explicaremos si queréis cómo y por qué se hundió... ...y, y la casi total incapacidad... De, ...de prestarle auxilio a esas personas... ...fue algo realmente pavoroso... ...y que hasta entonces no se había visto... Eh, eh, ...en esa magnitud... En las, en las costas españolas. Por eso digo, Jesús, que a mí es un tema eh, que siempre es uno de los pocos siniestros que me han producido sí. pesadillas.
0: O ocurrió 21 años antes del de Titanic, Titanic, que ha tenido toda la repercusión eh, cuando son, bueno, allí fueron, se habla de 1.500 muertos, en este, eh, nos decía Javier, 600. sí mm.
1: Pero se sabe con qué colisionó,
3: ¿cómo su... Claro, eh, el mira, el problema fue el siguiente, el barco entró en la bahía de, de Algeciras procedente de... De Nápoles y entró con cerrazón, con mal tiempo, con, con niebla, con, con oleaje. Y fondeado allí se encontraba una serie de barcos de la Royal Navy, de la Marina Real Inglesa. Eh, por un error muy grave de, de cálculo del capitán McKee, que era el hombre que mandaba el, el, el Utopía, se acercó demasiado a uno de estos barcos, el Ainson. Eh, y colisionó con su espolón de proa. ¿Sabéis lo que es un espolón de proa? Eh, el espolón de proa es ese trozo de los barcos de guerra antiguos que iba debajo del agua y que se proyectaba hacia afuera.
0: Ah, sí, ¿Eh? sí, ahora sí. Era,
3: era, era como ese pincho, ¿no? Que de las antiguas eh, galeras y tal, bueno, pues decir, en el siglo XIX todavía se usaba el espolón. Entonces, el Utopía, por un gravísimo, insisto, error de, de cálculo de este hombre y por, por una negligencia, se aproximó demasiado. Y, y, ...y le rajó el casco, le rajó el casco... ...pero una una, una, una grieta inmensa... ...y eso provocó el súbito hundimiento de la utopía... ...en muchísimo, en poquísimo tiempo, perdón... Eh, ...todos los barcos que había en torno a, a la zona alrededor... Eh, ...iluminaron con, con focos el, el casco de la utopía... Eh, ...era una escena que partía sacada de una película de terror... Eh, ...con toda la tripulación y el pasaje colgando del de aparejo... ...e intentaron salvar a aquellas personas... ...pero todo fue en vano... ...la mayor parte del pasaje... pereció en el naufragio.
1: Porque, Fernando... ...no habían botes salvavidas... ...debo interpretar... O, ...y eso de las mujeres y los niños primero... ...tampoco... ...porque si murieron prácticamente todos los niños... ...¿qué sucedió ahí? ¿No habían botes? ¿Se hundió muy de pronto? Bah, sálvese no, quien pueda... Eh, eh, lo, lo,
3: los botes salvavidas tienen una utilidad... Eh, de solamente ...en determinadas ocasiones... ...en un barco que se hunde... Eh, eh, ...en tan poco tiempo... ...como le sucedió a utopía... Los botes salvavidas la vida sirven un poco para, para, para muy poco en utopía. En el momento en que se le abrió la brecha en el casco, comenzó a hundirse a muchísima, a muchísima velocidad. No hubo forma de arriar botes a la vida porque la, 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 el pasaje eh, simplemente eh, entra en pánico y se y se lanza al mar, se ocupan las cubiertas, se, se encaraban a, a los palos, al aparejo. Entonces, el bote salvavidas la vida es ahí. Eh, no tiene utilidad. En cuanto a eso de las mujeres y los niños primero, perdonad que lo diga de esta forma, pero eso desde un punto de vista profesional y técnico es una chorrada. Una yeah. chorrada que, Nos que, lo vendieron que, que, en que, Hollywood. Que, que tal vez te venden en Hollywood, no se trata de, de mujeres y niños primero, hay unos métodos de evacuación del barco que hay que llevarlos, sean niños, sean mujeres, sea, sea lo que sea. Yeah, sí. yeah. Entonces eh, lo, lo que
0: sucedió fue eso.
2: Eh, Javier. Eh, pues ah. fijaos qué curioso además que eh, bueno, es un lujo, ¿no?, charlar con Fernando, además, y, y a mí me llamó la atención, por ejemplo, la historia de un superviviente, que era un español, José Trujillo, eh, que era natural de Almuñécar, en Granada, ¿no?, que siempre se habla de que solo había eh, italianos, y no, efectivamente había un español entre los supervivientes, igual que había españoles, por cierto, en el Titanic, que esa es otra gran historia que podemos contar un día con Fernando, pero, pero fijaos, me parece muy interesante cómo muchas de las historias que estamos contando en esta sección eh, se están reivindicando ¿no? y se están sacando del olvido porque el caso de Lutopía es un caso que durante muchos años eh, prácticamente no lo recordaba nadie pero resulta que hace unos meses eh, el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción anunció la preparación de unas jornadas para eh, reivindicar la historia de este barco, de la Utopía, invitaron incluso al cónsul de Italia en, mm. en Gibraltar para asistir a los actos organizados del 1 de noviembre, el Día de los Difuntos, no, para hacer una ofrenda floral a las personas enterradas en el cementerio de la Línea que procedían de la Utopía, porque muchos de ellos están enterrados allí, y yo no sé si Fernando... Fernando conoce lo que sucedió después con respecto a las indemnizaciones que parece que es algo que hay varios investigadores actualmente intentando esclarecer porque no fueron muy allá, ¿no? Porque parece que incluso las indemnizaciones que se dieron a los pocos supervivientes mmm, fueron incluso inferiores económicamente a lo que les costó el, el pasaje, ¿no? El, el billete de ida a Nueva York.
3: Es que en aquella época no estaba institucionalizado el seguro obligatorio de viajeros, eso así de es simple. Tú te embarcabas en un barco de, de Europa a, a, a América en general y no tenías eh, probablemente un seguro de, de viajero. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, eso, eso nos llama mucho la atención, pero por, por, por aquella época era lo habitual. Pero eso no solo ha ocurrido con el Utopía, eso ha ocurrido incluso con un naufragio tan, tan importante y tan memorable, con gente tan importante como el del, 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 del Titanic, Perdón. Es decir, el cobro de indemnizaciones ha sido luego ridículo eh, sobre todo en, en, en relación con la pérdida de vida y con el sufrimiento que ha conllevado esas catástrofes,
0: Este naufragio de la utopía que ocurrió aquí en Andalucía, eh, pues fueron 130 años se cumplieron el año pasado. Ahora dentro de nada, de dos meses, se cumplirán 131. Sí. Eh, pero a, habla Fernando de esa cantidad de, de muertos que has descrito muy bien, 600. ¿Qué se hizo con los cadáveres?
3: Eh, pues mira, con los cadáveres en aquella época, eh, por lo general, se solían enterrar en fosas comunes. Yo, en el, en el caso concreto de la utopía, eh, no sé que en el cementerio de la línea, porque yo lo he visto, hay una tumba y una especie de eh, mausoleo, mausoleo dedicado a estas personas, que, es, por cierto, es una preciosidad. Recomiendo a todo el que pase por allí que lo vea, pero allí no están enterrados todos los cuerpos. Probablemente fueron... Eh, muchos de ellos se, sepultados en el mar, otros... Eh, en aquella época se hacían las cosas de otra forma. ¿no? Eh, para evitar epidemias, muchas veces esos cuerpos se incineraban, eh, se hacían incineraciones masivas ¿no? eh, eh, en las playas, en las costas, para evitar, eh, para evitar epidemias, como digo. Uh -huh. eh, la mayor parte de ellos, desde luego, no están enterrados allí. ya enterrados solamente unos muy poquitos, muy poquitos. Uh
2: -huh. bueno, bueno. bueno,
1: imagino, Fernando, que habrán... Eh, casos porque en ese tiempo estaba había mucha mucho tráfico marino de las costas españolas que iban a Cuba eh, por el tema de las plantaciones me imagino sí. en, en unas situaciones eh, muy muy precaria la las, eh, gente muy humilde los que iban a trabajar salvo los que eran terratenientes en las grandes fortunas que gozaban de unos camarotes que los demás no tenían acceso pero que no deben ha hacer, haber sido los únicos debe haber en el fondo del mar historias de barcos hundidos eh, de gente que no contaba no contó la historia y que no tenemos ni idea no. o están todos documentados
3: están la mayor parte de ellos muy bien documentados, no tanto como debieran, pero están bien documentados. Y os voy a dar un dato, os lo tengo que decir como andaluz, porque es una cosa que a mí me pone de bastante mal humor. Las aguas eh, eh, las aguas andaluzas, el litoral andaluz, el mar de Alborán, el estrecho de Gibraltar y la costa de Cádiz, que sepáis que es la mayor concentración del mundo de especies de barcos hundidos históricos. No hay ningún lugar en el mundo donde hay tantos barcos hundidos como las costas andaluzas. ¿Eh? Y entre ellos, aparte de la utopía, como bien sabe Javi, hay muchísimos naufragios históricos con muchísimos muertos, eh, eh, con muchísimos miles de muertos. No sé, os podría poner allí, allí muy fe, dos años después de la utopía, se hunde, por ejemplo, el Reino Regente con 420 muertos. Eh, es que podría estar hablando horas de los naufragios que hay en las costas de Andalucía. Eh, yo muchas veces bueno, lo fíjate, digo... Es... Es... Dime, dime, uh,
2: no... Decía Fernando que tú además eres un gran lector ¿no? de historias de terror marítimas eh, y muchas veces sí, sí. hemos intercambiado ¿no? ideas también, libros y hay detalles, por ejemplo, que a mí me parecen de pesadilla dentro del, de la historia de la utopía y es como, por ejemplo, unos días después del naufragio, esta es, una, es un detalle un poco impactante, ¿no? pero es para hacernos una idea de la magnitud de lo que fue aquello, eh, contaban los periódicos de La Línea, por ejemplo, que yo he recogido algunos de ellos, eh, que en un pargo capturado en la tunara se encuentra la mano de una niña, ¿no? es decir, que durante mucho tiempo, aunque en un primer momento esos cuerpos son entregados de vuelta a la Tierra no a través del mar... ...el mar va vomitando, entre comillas, esos cuerpos eh, víctimas del naufragio... ...en realidad durante varios días todavía se van encontrando algunos detalles escabrosos... De, ...que dan fe, digamos, de lo que fue aquel naufragio, ¿no?
3: Claro, en este tipo de naufragios con tantísimos muertos, el mar eh, devolvía los cadáveres a, a, a Tierra durante muchísimas semanas incluso, a veces durante meses. Eso es cierto, y hay una casuística enorme en, toda, en todas las costas españolas. Eh, son temas muy macabros y muy desagradables. Eh, son historias que el mar eh, oculta y que luego los seres humanos olvidamos, afortunadamente, por, por lo terrible que son. Pero sí, eso es así. Eso es así. ¿Y, en playa, y, y, Fernando, donde no sé donde... si...
2: No sé si puede suceder, Fernando, por ejemplo, que ante la magnitud de los cuerpos, la imposibilidad de darles cabida incluso en fosas comunes, eh, haya cuerpos quizá que se devuelvan al mar, que, que, que se les pongan unos contrapesos y los echen al mar, porque hubo algunas informaciones al respecto, pero yo no sé hasta qué punto es cierto o, o no.
3: El litoral costero o se haya pegando a la costa, eso es muy improbable. Eso es muy probable Javi, ¿Sí? porque los cuerpos siempre van a volver a a salir y porque evidentemente el riesgo de epidemias era muy alto. Yo es que en el caso de la no lo sé, pero supongo que, que la mayor parte de esos cuerpos que acabarían apareciendo en el piñón de Gibraltar Altar serían o enterrados en fosas comunes, que luego se revinaban con cal viva, o se incineraban en la costa. ¿Comprendes? Para evitar, para evitar precisamente la propagación de, de epidemias. Os voy a contar una anécdota. No sé si habéis oído hablar del cementerio inglés de Málaga. Eh, sí, 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 y, pues, lo conocemos Lo conocéis, un cementerio romántico que es una verdadera preciosidad. Bueno, pues el cementerio inglés eh, eh, tuvo que construirse porque a las personas que no eran de religión católica se las enterraba en la playa a los protestantes y, y, y náufragos no, y demás se les enterraba en la playa pero claro, los animales desenterraban los cuerpos y aparecían unos espectáculos fantescos, aparte, insisto, del riesgo de epidemia yeah. por eso los cuerpos se incineraban y por eso se construyeron eh, ...cementerios específicos eh, para para albergar los cuerpos de los náufragos... ...como es el, el caso del cementerio inglés, allí hay muchísimos náufragos enterrados... ¿no? Uh -huh. ...incluso en otros puntos de España hay cementerios específicos... ...para las víctimas de determinados náufragos en los cuales hubo muchos muertos... ...ya os digo, en el caso de la Utopía lo más probable es que estén enterrados... ...en fosas comunes de Gibraltar o que se incineraran.
2: Y de hecho el cementerio inglés de Málaga es uno de esos sitios... Donde, por cierto, se han hecho también actuaciones, bueno, agendas culturales, ¿no?, de, sí. de Halloween, en este tipo de, de festividades, y que también tiene sus misterios y sus leyendas. Es decir, que un día podemos contar podemos también las historias de aparecidos, de marineros, que es, que es quizá todavía más romántico, ¿no? Si las historias de fantasmas y aparecidos son historias románticas, si hablamos ya de marineros, fantasma, o de barcos, fantasma, eso es algo que podemos hacer con Fernando un día, y que puede ser una historia maravillosa. Pues, por
0: supuesto que sí, porque es un gran contador de, sí. y narrador, como han podido comprobar. Eh, pues ya saben de la utopía, 131 años se cumplirán en marzo, ahí en el estrecho de, de Gibraltar, 600 eh, muertos. Fernando García Echegoyen, gracias por haberte asomado. Ya volveremos.
3: Un placer, un placer amigo, lo que de, de, ¿De dónde eres? Yo soy malagueño, aunque vivo en Antequera. Me Ay, muevo por toda, por mi profesión, me muevo por todas las cosas de Andalucía.
0: Vamos. Ya, bueno, bueno, pues ya eh, te invitaremos a algún otro día. ¿Qué querías? No, que
3: una
1: cosa muy rápida, no nos olvidemos también de esos muertos que hoy hay, en, hoy hay en día también a causa de la inmigración y que también son devorados por el mar, sí, que sí. tampoco tienen nombre propio y que muchas veces pasan en las noticias sin pena ni gloria, que tienen una historia también trágica detrás.
0: Eh, eh, por supuesto que los tenemos muy, muy presentes. Eh, Javier, Javier.
2: Un abrazo grande. Un abrazo grande que, a, hasta, que hayáis disfrutado de esta historia. Sí, sí, nos, nos
0: ha enriquecido en el conocimiento de nuestra historia, desde luego. Javier Pérez Campo, un abrazo y hasta la próxima semana.
2: Un abrazo, feliz Adiós, semana amigos. Adiós.